0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern. Ich begrüße Sie zur ersten Folge unserer Spezialserie Zermatt über die Feiertage. Ich hoffe, Sie verbringen wunderschöne Wintertage vielleicht in den Bergen, vielleicht auch dort, wo es schneit und schön heimelig und cozy ist. Oder aber, wie es auch viele zu tun pflegen, Sie sind vielleicht an der Sonne. Egal, diese Sendung ist für alle und sie ist interessant, weil der Gegenstand, das Thema hochinteressant ist, geradezu legendär. Professor Christoph Mörgery und ich werden Sie in den kommenden Tagen durch die zauberhafte Szenerie von Zermatt begleiten. Wir werden Sie einführen in die Geschichte dieses Bergsportorts, dieses Bergsteigerorts in der Schweiz mit ganz großer Geschichte im Kanton Wallis, in vielerlei Hinsicht ein Ort der Pioniere, auch eine touristische Avantgarde, nehmen Sie nur die Elektrifizierung des Verkehrs, die hier gemacht wurde, mit sehr guten natürlich Resultaten, was auch die Lärmkulisse angeht. Es gibt so vieles zu sagen und im Hintergrund sehen Sie auch schon zwei Wahrzeichen von Zermatt in unserer ersten Folge, doch genug der Vorrede. Ich ähm, hole jetzt ins Bild Professor Christoph Mörgeli und ich glaube, wir sprechen zuerst lieber Christoph über das Denkmal, das äh, sich hinter uns zeigt. Bergführer, Opfer ihres Berufes. Hier verloren wir das Leben, dort fanden wir es wieder. Herzlich willkommen Christoph, schön hier in Zermatt bei ja, lauschigem winterlich-weihnachtlichem
1: Schneefall. Grüezi miteinander. Ja, wir stehen auf dem Boden des Friedhofs von Zermatt und da ist natürlich hier ein besonders eindrückliches Monument dieses äh, Bergführerdenkmal. Es erinnert an eine ganze Reihe von einheimischen Bergführern, die ihr Leben im Laufe ihres Berufslebens verloren haben, äh, in Erfüllung ihrer Pflicht gewissermaßen ihrer Arbeit und das ist äh, seit äh, vielen, vielen Jahrzehnten für Zermatt auch ein Alltag, dass sich eben äh, junge und auch mittelalterliche Männer als Bergführer in alle Höhen begeben und sich entsprechende Gefahren aussetzen.
0: Wann hat das angefangen ähm, mit den Bergführern hier in äh, Zermatt? Heute ist das ja auch ein Gewerbe natürlich, es gibt viele Bergsteiger, es gibt ein internationales Publikum, was sind die Ursprünge, was sind die Wurzeln dieser äh, Bergführerberufung hier in dieser äh, unglaublichen, mächtigen Berglandschaft?
1: Im 18. Jahrhundert kamen erst einige aufgeklärte Wissenschaftler und die Einheimischen wollten keinesfalls mit denen in die Höhen steigen. Es gab natürlich auch entsprechende Sagen und äh, Geschichten, dass das gefährlich ist, dass man hier nicht hochkommt, dass äh, sich eben die Gottheiten und Gott äh, selber rächen, wenn man das nur schon versucht. Dann im 19. Jahrhundert kommt die große Zeit, die goldene Zeit des Bergsteigens, vor allem in den 1850er, 60er Jahren hier in Zermatt und der Beruf des Bergsteigers wird sehr, sehr äh, häufig und vor allem des Bergführers, denn diese Engländer, die es vor allem waren, die es in alle Höhen zog und mit ihrer Abenteuerlust, die brauchten Führer, die sich eben hier auskannten.
0: Zermatt steht wie kein anderes Bergdorf in der Schweiz für die Schweiz mit dem Matterhorn, dem äh, Symbol schlechthin der schweizerischen Bergwelt. Es ist im Moment nicht äh, zu sehen, glaube ich. Wir müssen dann den Horizont noch absuchen danach. Es hat etwas wolkenverhangene Umrisse. Und das Matterhorn ist ja eine, ein Symbolberg schlechthin für die Schweiz international. Ist es das Matterhorn sozusagen, diese magisch-mythische Kulisse, die die Engländer angezogen hat, ähm, hat sich der Ruf des Matterhorns schon in dieser damaligen Zeit sozusagen
1: endemisch auf der Welt fortgepflanzt. Das ist eindeutig. Das ist ja natürlich ein faszinierender Berg, nur schon von seiner Form, wie er sich von den anderen in diesem Alpenmassiv abhebt und erhebt und hat natürlich die Sehnsucht geweckt, auch diesen Berg zu bezwingen, der eben eine ganz besondere Magie und Schönheit besitzt. Und ohne dieses Matterhorn wäre Zermatt natürlich nicht das, was es geworden ist, auch wenn es noch sehr, sehr viele andere Berge gibt, ungefähr 33 4.000, die man von hier aus und aus der Nähe besteigen könnte.
0: Wir haben ja auch mal eine Sonderserie gemacht über das Engadin, über St. Moritz, auch ein legendärer Bergsportort, der sehr stark verbunden ist mit dem Sportlichen natürlich, mit der Aktivität, wenn man in die Wurzeln steigt von Zermatt. Was ist hier das Spezielle, was unterscheidet vielleicht auch die Wurzeln und die Anfänge eines Zermatt von den Anfängen St. Moritzens? Die
1: Anfänge sind eigentlich recht ähnlich, das ist erstaunlich, denn es haben werige Menschen hier gelebt. Es ist doch das abgelegene Mattertal im Bezirk Visp heute, die südlichste Gemeinde dieses Wattertals. Und es brauchte einiges, um hierher zu kommen. Und so waren es denn nur einige Bergbauern, Familien, Eingesessene, die hier die Alpen bestoßen haben, die hier Landwirtschaft getrieben haben. Wir kennen das Wort äh, Zermatt oder in ähnlicher Form seit dem 13. Jahrhundert urkündig verbürgt. Wir wissen auch, dass seit damals ein Pfarrer hier gewirkt hat. 1381 ist die Mauritiuskirche erstmals urkundlich erwähnt. Wir sehen sie hinter uns, allerdings in neuer Gestalt, denn man baute dann mal eine, so ungefähr im italienischen Stil, 1581, und die war dann mit Aufkommen des Fremdenverkehrs nicht mehr stattlich genug. Die Zermatter haben sich etwas geschämt ob des Zustandes dieser alten Kirche. Und man hat auch gegen Widerstand den Bau einer neuen beschlossen. Das begann 1913. Es war ein Rohrschacher Architekt, der diesen Bau geplant hat. Er lehnt sich schon ein bisschen an an den Vorgänger. Bau ist also nicht ein Fremdkörper. Und diese neue Mauritiuskirche wurde 1916 vom damaligen Abt von St. Maurice eingeweiht. Eine
0: Geschichte, die sehr weit zurückreicht in Zermatt äh, in den Bergen haben ja auch die Stürme der Politik äh, Spuren hinterlassen in Graubünden, in anderen Schweizer Kantonen wie ist das hier gewesen? Zermatt ist ja etwas abgelegen eine schöne Reise um dann hier äh, anzukommen sozusagen sich äh, von diesen Bergen umgeben, äh, ja kann man sich da wunderbar inspirieren lassen hat es hier auch ähm, politische Verwerfungen gegeben ist das Zermatt auch im Laufe seiner langen Geschichte in die ähm, ja, Stürme und Bergstürze der Politik hineingeraten, der internationalen Politik.
1: Am Rand auf jeden Fall, also jetzt nicht direkt als Hotspot, aber natürlich immer berührt. Es gab schon Leben in äh, prähistorischer Zeit, selbstverständlich. Der Theodulpass, äh, da wissen wir, der wurde begangen, Richtung Aostatal. Und es gab dann auch äh, später Tontöpfereien, die man gefunden hat, bei Hotelbauten und so weiter. Also es gibt schon sehr, sehr lange Zermatter. Und die Zermatter sind ein Walser Volk. die haben dann äh, ihre Grundstücke immer geteilt äh, auf die Nachkommen und so hat es hier auch keine ganz großen Grundstücke gegeben, keinen großen Grundbesitz, was sich wahrscheinlich für die Hotellerie nicht nachteilig äh, ausgewirkt hat, weil die Hotels doch einigermaßen noch übersichtlich in ihrer Größe geblieben sind. Aber die politischen Stürme, die du angesprochen hast, äh, 999 wird der Bischof von Sitten hier Landesherr. Und es sind dann Adelsgeschlechter, die hier herrschen, später dann Visper-Patriziergeschlechter. Und im 16. und 17. Jahrhundert können sich die Zermatter allmählich loskaufen von dieser Fremdherrschaft. Sie können immer mehr selber bestimmen. Es gibt dann auch eine Bauernzunft in diesen elf Orten, die es damals noch gab. Bis dann 1791 noch vier Gemeinden waren und später ist es dann ein einziges Zermatt geworden.
0: Was weiß man über die Mentalität der Zermatter? So ein Ort muss ja die Menschen prägen, wie auch das Bündnerland, wie das Flachland, wie jede Gegend, jede Geografie, die Eigenschaft hat auch, sich in die Seelen einzuprägen, einzumassieren. Was ist die Mentalität des Zermatter-Berglerschlags, wenn man das so verallgemeinern kann? It's that time of the year.
1: Your vacation is coming up. die haben natürlich äh, noch äh, in ihren Wurzeln eine gewisse Zähigkeit eines äh, widerstandsfähigen Bergvolks. Sie waren allerdings auch äh, konservativ, natürlich auch streng gläubig, äh, in dieser Alpengegend und es kamen dann schon auch wesentliche Ansporne von außen. Ohne äußere Ansporne durch Familien, von denen wir auch noch reden werden, hätte sich diese Entwicklung wahrscheinlich so nicht ergeben und das wissen die Einheimischen auch, die inzwischen die Chancen allerdings sehr gut packen, die sich ihnen bieten.
0: Sprechen wir über die Geschichte des Fremdenverkehrs in Zermatt. Heute ist das ein touristisch hoch entwickelter Hotspot, ein Hotspot des Fremdenverkehrs, der Gastfreundschaft. Wie hat sich da Zermatt entwickelt und was ist da vielleicht das Spezifische, was Zermatt auch von anderen Tourismusdestinationen unterscheidet und was die Faszinationskraft von Zermatt speziell ausmacht?
1: In Zermatt gab es 1938 das erste kleine Hotel mit drei Betten. Vorher mussten die Gäste im Pfarrhaus übernachten und ein Kaplan namens äh, Josef Seiler hat seinem Bruder Alexander geschrieben, komm doch mal hierher, das wäre doch noch etwas, ein Hotel zu errichten. Dieser hatte allerdings Seifensieder und Kerzenzieher gelernt, der kam nicht sehr begeistert 1851 hierher und war dann aber sofort äh, fasziniert von dieser Landschaft, hat dann auch äh, das Hotel übernommen von einem Wundarzt und hat es weiter ausgebaut und hat ein eigentliches Imperium aufgebaut und dazu eben auch die Verkehrswege verbessert. 1860 kommt die Straße St. Niklausen nach Zermatt zustande, später dann die Bahn, zuerst äh, natürlich noch nicht elektrifiziert, äh, die Bahn äh, 1891 und dann 1928 elektrisch. Dann beginnt dann auch erst so richtig der Wintertourismus, vorher ist es schon hauptsächlich eine Sommerdestination.
0: Viele Gemeinden im Kanton Graubünden haben die ja als Höhenkurorte Furore gemacht. Wir haben mal eine Serie über Davos geliefert, den Zauberberg, auch ein ganz faszinierendes Kapitel natürlich, der Schweizer Alpin. Geschichte. Wie ist das hier? Gab es auch mal eine medizinische, meine medizinhistorisch relevante Episode?
1: Nein, Zermatt ist äh, kein Kurort geworden. Zermatt ist äh, Sportort, ist Wintersportort eigentlich bis heute. Man kommt hierher, um eben Wintersport zu betreiben, vor allem um Ski zu fahren. Es ist natürlich eine einmalige und einzigartige Skiarena, die sich hier den Besuchern eröffnet. Aber in dem Sinne, eine Heilstätte war dieses kleine Zermatt nie.
0: Was ist sozusagen im Laufe der Zeit zum bestimmenden Merkmal, auch zur hervorstechenden spezifischen Qualität von Zermatt geworden. Was macht Zermatt anders? Was macht Zermatt vielleicht auch besser als andere Tourismusdestinationen? ist ja anspruchsvoll, die Leute hierher zu holen. Man kann nicht mit dem Auto in die Stadt hineinfahren. Es gibt bestimmte Hürden. Trotzdem, wenn wir die Baudichte anschauen, hoch beliebt, also hier auf engem Raum. Ähm, Gebäude, Häuser, auch sehr schöne Häuser, viele davon. Ähm, was macht Zermatt aus? Was macht Zermatt besser? Und Vielleicht interessanter als andere, dass man hier so erfolgreich wirken kann.
1: Es ist die offene, breite Berglandschaft mit dem Höhepunkt des Matterhorns, die natürlich ein einzigartiger. Hotspot ist, auch so weltweit problemlos im Grunde beworben werden kann. Natürlich die Verkehrswege machen etwas Sorgen. Man möchte auch, das haben wir hier gehört, lieber Direktverbindungen bis nahe an Zermatt, auch aus den großen Städten der Schweiz. Und das Umsteigen mit dem Gepäck, mit dem Sportgerät ist ein Übel und wird nicht so gern gesehen. Das sollten eigentlich unsere Bundesbahnen noch verbessern. Aber hier ist äh, tatsächlich sehr, sehr viel los, es ist viel gebaut worden, man hat auch für die Zukunft hier durchaus ein gutes Gefühl. Das Hauptproblem ist natürlich das Unterbringen auch der Arbeitskräfte, die hier in der Hotellerie arbeiten. Das ist ein sehr personenintensives Gewerbe und man glaubt, dass irgendwann tausend äh, Leute untergebracht werden sollten äh, angesichts auch der Teilzeitarbeit. Und dafür ist die Raumplanung in keiner Art und Weise vorbereitet.
0: Sprechen wir noch kurz äh, zum Schluss über die Ikonographie des Matterhorns. Das Matterhorn, der Symbolberg schlechthin, der Berg, der für die Schweiz steht, der Wilhelm Tell der Berge gewissermaßen, übrigens nur von der Zermatterseite aus in dieser Pracht zu bestaunen. Wenn man von Italien her schaut, schaut, sieht das Matterhorn anders aus. Also der Schweiz wird hier sozusagen die Schokoladenseite geboten, dieses äh, wahnsinnigen Berges, der äh, eine Obsession auch von unzähligen Generation, unzähligen Generationen von Bergsteigern geworden ist, allerdings auch ein Grab von vielen Bergsteigern, die sich daran versucht haben. Wann ist eigentlich das Matterhorn zu einem Symbolberg der Schweiz geworden? Wann haben die Schweizer gemerkt, dass das sozusagen eine Ikone der Berge
1: ist? So richtig dann im 20. Jahrhundert. Die Schokoladenseite hast du erwähnt, welche die Schweizer genießen können, im Gegensatz zu den Italienern. Darum wird es auch zu einem Symbol der Schokolade, äh, beispielsweise Toblerone. Wir finden das Matterhorn auf Kreditkarten und aller Orten. Also das ist äh, wirklich ein äh, Erkennungsmerkmal für unser Land, das sich äh, breit durchgesetzt hat. Es ist einfach unglaublich faszinierend von der Form her. Es handelt sich um eine ziemlich exakte Pyramide aus diesem Gneis. und das äh, erhebt sich in die Höhe, oben etwas äh, abgewinkelt, etwas schief. Also es ist äh, wirklich äh, etwas sehr Faszinierendes und man kann eigentlich diesen Berg nicht genug bestaunen.
0: Das Matterhorn ist der Berg der Berge und es ist vermutlich auch der Berg, an den sich weltweit am meisten Leute äh, punkto form erinnern können, der den Leuten etwas Sagt, es gibt ja viele wunderschöne Berge und, und fantastische Berggebiete auch auf anderen Kontinenten. Aber mir fällt jetzt kein anderer Berg mit dieser Symbolkraft ein, die dann eben auch noch mit der Schweiz in Verbindung gebracht hat. Ein Geschenk des Himmels für die Schweiz.
1: Das ist so und es hat ja auch weltweit äh, Furore gemacht, äh, dieses Bild des äh, Matterhorns. Äh, wir kennen Paramount Pictures da in. Hollywood auch angelehnt. Wahrscheinlich ans Matterhorn. Auch Walt Disney, äh, Disney hat sich hier, hier äh, inspirieren lassen. Also das war wirklich äh, ein Höhepunkt für viele, die das äh, sehen und nicht mehr vergessen und dann auch entsprechend umsetzen.
0: Christoph, meine Damen und Herren, ich äh, glaube, mit diesen äh, Beschwörungen des Matterhorns können wir die Sendung nicht mehr besser beenden. Im Hintergrund das Bergführerdenkmal und der schöne Kirchsturm der Kirche von Zermatt. Wir freuen uns jetzt, Sie in den folgenden Tagen durch den Zauber dieser Alpen äh, zu führen. Auch die Schwierigkeiten vielleicht etwas anzusprechen, die es eben mit sich bringt, hier etwas aufzubauen und wie das eben die Menschen prägt, wenn man in einer fordernden Umgebung sein Brot verdienen muss. Das können sich halt die im Flachland gesegneten <lacht> ja, Ebenenbewohner zu denen ich mich zähle, nicht immer so gut vorstellen. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und freuen uns auf ein Wiedersehen morgen.